0: Man hätte den ganzen Film schon ein bisschen besser machen können, indem man es halt nicht so voll aufgedreht hätte, ne? weil ich glaube, die Kritik daran war ja schon dieses, die Superreichen fahren während der Pandemie auf eine Insel und die sprühen sich dann halt am Anfang irgendwas in den Mund und das ist dann anscheinend, also, halt, also schützt dann vor dem Virus und müssen dann halt keine Masken mehr tragen. Ja, okay, das ist wahrscheinlich einfach diese Superreichen machen halt trotzdem weiter, ne, mit ihrem Leben. Und ja, und das
1: ist ja vielleicht auch jetzt passt ja vielleicht sogar ganz gut gerade zu Elon Musk, der ja. irgendwelche ähm, Corona-Verschwörungstheorien bei Twitter äh, postet, ja. das sogar jetzt hat sich im Nachhinein ja als vielleicht sogar ganz passender Bezug herausgestellt. Das Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de steht an und mir gegenüber sitzt wie immer die Ronja. Hallo. Okay, nicht wie immer, ne? aber wie fast immer.
0: Fast immer, ja. Fast
1: immer. Und äh, wir haben wie jede Woche oder besser gesagt alle zwei Wochen wieder die besten <lacht> Streaming-Tipps der letzten Wochen im Gepäck und heute mit einem sehr krassen Top-Thema.
0: Im Weihnachtsgepäck vor allem.
1: Im Weihnachtsgepäck. Bevor wir aber damit starten, habt ihr ja wahrscheinlich alle schon mitbekommen in den letzten beiden Folgen, dass wir eine neue Rubrik haben und ja. zwar ziehen wir immer eine Frage.
0: Ja, das werden wir auch dieses Mal tun ne? und ich mache das dieses Mal. Und
1: du machst es dieses Mal. Die Fragen, wir wissen nicht, was draufsteht, wir kennen die Fragen nicht, das heißt wir werden völlig unvorbereitet davon erwischt und wissen überhaupt nicht, was auf uns zukommt und müssen spontan antworten, also... Seht uns nach, wenn wir keinen Plan haben. Oder Ronja ja keinen Plan ne? <lacht> Mein Gott,
0: der Witz wird auch nicht schlecht, ne? Immer schön recyceln die Witze. Ja, ich äh, ziehe jetzt hier aus... Äh, das nennt man
1: Running Gags.
0: <lacht> ich will nicht, dass das ein Running Gag wird. Aber ich glaube schon, dass ich oft... Ich habe da sehr Respekt vor diesen Fragen. habe heute Morgen schon wieder gedacht, wenn ich da was ziehe, was, wenn ich nichts weiß? Dann schneide ich es halt, ne? Ja, Aber
1: hier ist nichts geschnitten.
0: Nee, gar nichts. Ja. Ja, also hier, die sind orangene Zettel, ne? Eigentlich wollte ich diesen Zettel gar nicht wollte einen anderen ziehen, aber egal. Oh, uh, das ist eine richtig coole Frage. Dank Pauline, unserer Social Media Managerin, die hat sich wirklich was Gutes überlegt. Kann man auf so gute Fragen kommen. Diese Filmwelt würde ich gerne mal besuchen für 48 Stunden. Leon, du darfst zuerst antworten.
1: Welche Filmwelt ich gerne mal besuchen würde? <lacht> Also so aus Nostalgie und Kindheitsgründen würde sich wahrscheinlich die Welt von Harry Potter ja. besuchen.
0: Ja, ich würde das auch sagen.
1: Aber interessanter wären, es gibt natürlich trotzdem auch wahrscheinlich noch interessantere Welten, so Blade Runner 2049 zum Beispiel, mhm. stelle ich mir als eine coole Filmwelt vor, weil wenn man eh nach 48 Stunden wieder zurückkehrt, kann einem ja wahrscheinlich auch nichts passieren. Deswegen würde ich die beiden mal in den Raum werfen. Also ich müsste wahrscheinlich Harry Potter nehmen aus Nostalgiegründen, ja. aber sowas wie Blade Runner 2049 oder auch sowas wie Mad Max Fury Road, sowas ganz abgefuckt, das mhm. kann ich mir auch gut vorstellen. Wenn einem nichts passieren kann, man nach 48 Stunden wieder hier im Podcast-Raum äh, landet, ja. dann, äh, so würde ich, dann würde ich eine von diesen äh, Welten am liebsten besuchen.
0: Ich würde auch auf jeden Fall Harry Potter nehmen. Das ist auch das Erste, was ich gedacht habe ich wollte auch, natürlich als Kind habe ich auch immer davon geträumt, dass ich äh, zaubern kann. Und ich wollte auch immer eine Hexe sein. Nein, ich wollte auch mal Baby Blocksberg sein. Das war schon immer. Ich fand es immer richtig toll, zaubern. Aber ähm, ich wette, so viele Leute würden auch sagen Star Wars.
1: Ja, safe Oder? aber ist auch ja. nice. Wäre auch nice,
0: ja. Auch nice, ja. Auch nice. Aber noch nicer als Harry Potter, weil dann kann man zaubern. Aber natürlich ist es auch immer ein bisschen mit Voldemort und Aber so. Aber die ne? Welt ist
1: halt auch ein bisschen, also man muss sagen, eigentlich ist es auch ein bisschen langweilig. Im Vergleich zu Star Wars ist Harry Potter unserer Welt schon deutlich ähnlicher. Klar, man kann vielleicht, kann man überhaupt zaubern? Man besucht ja nur diese Welt. Wieso solltest du auf einmal zaubern können?
0: Ach so, wenn man dann Muggel ist, ist ja. das ja schrecklich. Eigentlich
1: leben wir ja gerade auch schon in der Welt von Harry Potter. Stimmt. Wir sehen ja nur nicht, <lacht> dass das diese Dinge Also nur Dinge unter gibt. der
0: Bedingung als Zauberin oder Zauberer.
1: Aber es ging ja um die Welt, nicht? Ist das überhaupt
0: Zauberin, Nee, Hexe, ne? man dann eine
1: Hexe als? Hexe war Zauberin, kann man so, glaube ich okay. auch sagen.
0: Okay. Ja, das ist eine schnelle Antwort gewesen. Ne? Pauline ja. meinte, wir sollen noch eine Frage ziehen, wenn es zu so kurz ist.
1: Nee, Pauline meinte, wir sollen noch eine Frage ziehen, wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass die erste schon richtig nice war. Ach
0: so, ja, doch, das war eine sehr nice Frage. Ja,
1: Pauline, vielen Dank. Du kriegst so viele Shoutouts, nur wegen deinen Fragen.
0: Ja, Pauline hört ja jetzt auch immer den Podcast, ne, da müssen wir sie auch mal loben.
1: <lacht> Haben wir jetzt aber, jetzt reicht's auch.
0: Ja, jetzt genug Lob. Jetzt gibt es keinen Lob mehr für diese gelben Zettel, orangenen Zettel. Ja. Toll. Ähm, was ich auch noch mehr vorstellen könnte, ist hier Zurück in die Zukunft. Die Filme mag ich auch echt gerne und das, das hat auch für mich einen Vibe, diese Filme, diese aber, Zeit und so. Aber
1: die Welt ist natürlich auch einfach unsere, ne?
0: Ja, das stimmt, aber ich wäre gern damit dabei, wenn die so reisen und so.
1: Ja, Alright, mhm. das war unsere Einstiegsfrage und jetzt kommen wir zu...
0: Knives Out 2, beziehungsweise Glass Onion, A Knives Out Mystery. Und den Titel habe ich doch jetzt einfach mal smooth ausgesprochen, oder?
1: Ja, fast. Fast.
0: Was <lacht> hätte ich sagen müssen?
1: Ich glaube, es ist einfach knives out müssen, nicht a, a, a.
0: Ja, ja. Naja, ah, man kann auch naja. nicht. Man kann auch nicht alles perfekt <lacht> nee, man machen. Man kann nicht alles richtig machen im Leben. <lacht>
1: Ja, wir haben Knives Out schon im Kino gesehen mhm. zusammen sogar und nehmen diese Folge jetzt auch auf, bevor der Film bei Netflix rauskommen ist. Ja, also das ist ihr echt hört cool. uns jetzt quasi aus der Vergangenheit zu euch sprechen, ja. wie bei so zurück in, in die Zukunft. So und ja, wir haben Nights Out 2 geguckt. Den ersten Teil hatten wir hier auf jeden Fall schon mal zum Thema, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Du hast auf jeden Fall gesagt, dass wir das, das genug tunste Ende aller Zeiten. Ja,
1: genau. Wir haben schon mal drüber geredet. Ich, war, ich bin auf jeden Fall sehr großer Fan von Teil 1 und habe mich deswegen auch auf Teil 2 sehr gefreut. Und äh, wie ich ihn finde, sage ich dann nach dir, ne?
0: Ja, ich muss zuerst sagen. Du ja, Teil 1 habe ich ähm, tatsächlich erst letztens gesehen, das erste Mal, als ich Corona hatte. Da hat Max mich hier vertreten. Da hätten wir eigentlich eine Folge gehabt. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht von diesem Film. Also der hat mich wirklich richtig abgeholt. Ich fand ihn richtig lustig. Und äh, mir hat auch gefallen, dass der halt gleichzeitig so diese Gesellschaftskritik zeichnet, wofür der ja auch bekannt ist. Und ja, dann war ich natürlich auch sehr gespannt auf Teil 2 ja, mit Daniel Craig.
1: Der auch im ersten Teil ja schon mitgespielt hat.
0: Genau, ja. Genau, vielleicht
1: kann man kurz sagen, dass äh, der ganze Cast aus dem ersten Teil, es geht ja um so eine Detektivgeschichte. Und der ganze Cast wurde ausgetauscht, außer halt Daniel Craig, der immer ja. noch als Privatdetektiv unterwegs ist, als Benoit Blanc.
0: Ja, schwierig auszusprechen, aber Leon kann das mit
1: dem... Ja, sechs Jahre Französisch. Ja. Ja.
0: ja, inhaltlich sollte man vielleicht auch mal kurz erwähnen, um was es geht. Also, ja, so ein Tech-Milliardär lädt irgendwie seine Freunde auf seine Privatinsel ein, zur Glass Onion und... Ja, all diese Freunde bekommen auch so ein spezielles Paket, was, was sie eröffnen müssen. Das ist auch gleichzeitig so ein bisschen so ein Rätsel. Und dann fahren die alle auf diese Insel, zu dieser Insel. Und das Setting ist auch so ein bisschen nach der Corona-Pandemie oder noch mittendrin. Also die tragen auch Masken und so. Dann fahren die auf die Insel. Und der Detective ist eben auch dabei. Aber man weiß irgendwie noch nicht so richtig, warum. Dann kommt es eben dazu, dass es einen Mordfall auf der Insel gibt. Eigentlich waren diese ganzen... Leute eingeladen für ein Krimi-Dinner, das von diesem Tech-Milliardär inszeniert war. Aber dann kam es eben zu einem echten Mordfall und der Detective muss dann sich an die Arbeit machen.
1: Ja, und wie hat dir der Film gefallen?
0: Ich fand ihn, naja, ich weiß irgendwie nicht so richtig, wie ich den finden soll. Ich fand ihn einerseits gut, also ich fand ihn unterhaltsam. Ich musste schon oft lachen. Aber ich fand ihn halt nicht so gut wie den ersten. Und wenn man mit dieser Erwartung in den Film geht, dann ja, erwartet man irgendwie so ein bisschen was anderes. Es hat halt mehr mit, ja, so Komödie, also es ist mehr eine Komödie, als dass es jetzt wirklich ein Krimi ist. Also mehr so Elemente, die auch so beim Spitz dargestellt wurden. Und ja, das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber trotzdem fand ich jetzt nicht, dass es ein schlechter Film war. Ich fand halt am Ende, hat sich das so ein bisschen sehr zugespitzt, die Situation in der Glass Onion. Und dann wird es auch sehr, sehr extrem, wie man das aus Komödien dann kennt, wenn dann irgendwie ja, es wird halt die Situation eskaliert, sage ich jetzt mal, ne?
1: Weil das ja bei Teil 1 auch so ein bisschen passiert ist. Das stimmt, und das aber... Ich weiß noch, dass ich es bei Teil 1 auch ein bisschen albern fand am Ende.
0: Ja, aber nicht so, ja. so albern wie Also da. der
1: gesamte Film, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ist auf jeden Fall ein bisschen humorvoller und lustiger und das funktioniert manchmal, aber manchmal auch nicht ja. so toll. Ich finde, es gibt schon in der Mitte, also man muss vielleicht noch kann noch sagen, in der Mitte gibt es so einen kleinen Bruch und dann wird Vieles nochmal neu aufgerollt oder vieles kriegt eine neue Bedeutung mhm. und da wurden so ein paar Sachen, die ich vorher zu albern fand, ein bisschen entschärft mit, weil ja. man dann so ein bisschen mehr Wissen hat, was ich jetzt natürlich nicht spoilern werde. Äh, das, das hat es wieder so für mich ein leicht in eine andere Richtung gedreht, aber insgesamt fand ich den auch im Vergleich deutlich lustiger, aber das kam dem Film nicht unbedingt zugute, nee. denn ich muss dir leider recht geben, dass ich den auch...
0: <lacht> Willst du mir nicht gerne recht äh, geben? Hm?
1: Doch, aber ich denke, <lacht> es ist besser für den Podcast, wenn wir unterschiedliche <lacht> Meinungen haben. Das stimmt, ja. Dass er etwas schlechter ist oder dass ja. er auf jeden Fall schwächer ist als der erste. Aber man muss dazu sagen, ich finde den ersten auch wirklich großartig. Ja. Einer der besten Blockbuster der letzten Jahre, ja. wenn nicht der beste Blockbuster der letzten Jahre. Also war die Fallehöhe auch sehr hoch und nur weil ich den jetzt Schwächer fand heißt nicht, dass ich ihn nee. in irgendeiner Weise nicht empfehlen würde. Ähm, ja, am meisten hat mich tatsächlich gestört, dass diese clevere politische Ebene des ersten Teils beim zweiten deutlich weniger da ist. Ja. Also man kann zwar schon so Bezüge zu irgendwelchen Superreichen, genau. zu Beispiel Elon Musk und so anführen oder sehen äh, und Edward Norton, der eben diesen tech milliardär der spielt, spielt den auch halt so ein bisschen crazy und verrückt. Ja. Ich fand, da hat auch ein bisschen drüber gespielt. Ich fand Edward Norton. Hat ja. mich eigentlich gefreut, ihn mal wieder zu sehen. Aber
0: ich den auch nicht so Hat nicht so toll
1: gespielt. Aber da kann man halt vielleicht so leichte Bezüge zu irgendwie solchen reichen Milliardären ziehen. Aber diese cleveren Beobachtungen aus dem ersten Teil gibt es halt nicht mehr. Es ist halt alles ein bisschen plakativer, ein bisschen größer, ein bisschen pompöser, wie man es leider auch sehr oft bei Fortsetzungen hat. Ja, stimmt. Das alles wurde einfach nochmal so ein bisschen auf Anschlag gedreht. Aber das kommt oft, finde ich, Film nicht zugute ja. einfach
0: auf Anschlag zu drehen, genau. ja. Voll. Oft ist
1: es so, dann sind die kleineren Momente, die, die dann die Filme ausmachen. Das
0: stimmt, ja. Das hätte man auch, man hätte den ganzen Film schon ein bisschen besser machen können, indem man es halt nicht so voll aufgedreht hätte. Ne? Weil ich glaube, die Kritik daran war ja schon dieses, die Superreichen fahren während der Pandemie äh, auf eine Insel und die sprühen sich dann halt am Anfang irgendwas in den Mund und das ist dann anscheinend, also halt also schützt dann vor dem Virus und müssen dann halt keine Masken mehr tragen. Und ich dachte halt erst, ach ja, das haben die ja schlau gelöst, weil dann können die ja quasi in diesem Setting ohne Masken spielen, also in diesem Film. Aber dann war ich so, ja okay, das ist wahrscheinlich einfach, diese Superreichen machen halt trotzdem weiter ne, mit ihrem Leben. Ja, und, und das ist
1: ja vielleicht auch, jetzt passt ja vielleicht sogar ganz gut gerade zu Elon Musk, der ja. irgendwelche äh, Corona Verschwörungstheorien bei Twitter äh, postet. Ja. Das <lacht> sogar jetzt hat sich im Nachhinein ja als vielleicht sogar ganz passender Bezug herausgestellt. Aber ich fand, es, wo du es eben nochmal gesagt hast, auch interessant, dass es dass die Masken tragen und weil das hat habe ich glaube ich noch nie in einem nee. großen Film, ich habe nee. schon mal einen Film gesehen, aber nicht in so großen Blockbustern, weil du machst damit natürlich den Film auch zu so einem gewisserweise zu einem Zeitdokument und nagelst genau. den auf so eine bestimmte Zeit fest, was ich eigentlich interessant finde, weil das Trauen sich die meisten wahrscheinlich nicht, ja. weil es halt in 15, in 20 Jahren, wenn man sich den Film dann anguckt, müssen wahrscheinlich manche Leute fragen, hey, warum haben die Masken getragen.
0: Ja. Obwohl der vielleicht auch besser funktioniert hätte, der Film, wenn er ein bisschen eher rausgekommen wäre. Ne? Weil jetzt gerade flacht das ab, man muss gar keine Masken mehr tragen, eigentlich nur mhm. noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln, also jetzt in Deutschland. Und ich meine, das wird jetzt auch aufgehoben. Also ich glaube, er hätte besser funktioniert als vielleicht vor einem Dreivierteljahr. Ja.
1: Wobei das auch eigentlich nur am Anfang halt eine Rolle spielt. Ja. Ja, danach geht es ja eigentlich auch nicht mehr drum. Aber es
0: gab halt zum Beispiel auch diese eine Szene, als diese eine Superreiche hat halt keine Maske auf, sondern so ein Netz aus Perlen vor dem Mund. Bestimmt, Und das hätte, ja. das hätte besser funktioniert, wenn noch die Zeit mhm. der Masken wäre, sage ich jetzt mal, weil es lässt halt gerade nach. Ja. Weil man sich über solche Leute ja eine Zeit lang richtig krass lustig gemacht hat. Ja, <lacht> ja. das stimmt. Und das... Genau, aber also, mein Gott, man kann es halt nicht genau planen, ne?
1: Ja, ja genau. Also sonst äh, hat mir auf jeden Fall, ja, Edward Norton fand ich ein bisschen drüber, aber äh, Janelle Monet ja, genau. und Daniel Craig haben sehr gut, finde ich, harmoniert. Finde
0: ich auch, das wollte ich auch noch sagen, dass ich sie auch richtig toll fand in ja. der Rolle. sie ist
1: quasi die der, der Female Lead.
0: Ja, Lead Part. <lacht> ja. ja,
1: und was man, am, was man am Ende auch nicht so denkt. Es gibt auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr krasses Staraufgebot und auch manchmal so kleine Cameo-Auftritte von bekannten Leuten. Da gibt es auch einen sehr schönen Reveal, wie ich finde, zu Benoit Blancs Sexualität. Und äh, ja, das, da kann man sich auf jeden Fall darauf verlassen, dass man sehr viele bekannte Gesichter sieht ja. und das macht an sich auch Spaß, aber vielleicht, das birgt natürlich auch immer das Risiko, dass man sich ein bisschen zu sehr darauf verlässt, okay, du hast große Namen, du hast irgendwie eine Marke, die funktioniert, weil Knives Out 1 war wirklich sehr äh, erfolgreich auch in den Kinos, deswegen auch krass, dass der jetzt bei Netflix gekommen ja. ist. Ja, da verlässt er sich vielleicht ein bisschen zu sehr drauf, aber es macht trotzdem Spaß und ich will dem Film auf jeden Fall nicht seinen Unterhaltungsfaktor absprechen und wem Knives Out vielleicht auch nur auf Entertainment-Ebene auch schon sehr, sehr gut gefallen hat, dem wird, glaube ich, auch Knives Out 2 gut gefallen. Denke ich auch, ja. Man, ihr dürft halt nicht einen ernsten, durchkomponierten Kriminalplot erwarten, sondern eher einen spaßigen, mhm. ziemlich humorvollen und manchmal auch albernen Unterhaltungsfilm. Film, ne? ja.
0: ja, voll. Also was ich auch sagen muss, ich dachte am Anfang, als die dieses Rätsel bekommen, da dachte ich so, hatte ich richtig Vorfreude auf den Film und auf diesen Krimi-Aspekt, weil man dachte so, was ist das und wie wird das jetzt gelöst und warum bekommen die das? Und dann flacht das voll ab. Irgendwie, man denkt am Anfang so, boah, jetzt kommt voll der tolle Krimi und ähm, man merkt aber schon relativ schnell, dass es auch ein bisschen albern ist. Aber ich dachte halt auch so, Ach ja, da kommt jetzt eine richtig nice Krimi-Story und so, aber das darf man auf jeden Fall nicht erwarten. Aber wie du gesagt hast, wenn man das nicht tut, dann kann man den Film auf jeden Fall genießen, ne?
1: Yes, also bei Netflix auf jeden Fall angucken. Ja. Jetzt äh, passt es ja wahrscheinlich auch ganz gut zwischen den Jahren. Ja. Und der Film ist genau seit dem 23. bei Netflix. Vielleicht habt ihr ihn auch schon gesehen. Er ja, wird wahrscheinlich und, äh, groß,
0: äh, groß auf der Startseite sein, ne? Ja, Sie nicht suchen. Groß.
1: Nee, müsst ihr gar nicht nee, suchen. hier kannst du
0: direkt draufklicken.
1: Und dann könnt ihr äh, uns ja mal mitteilen, wie euch der Film gefallen
0: ja, hat. Ja, schreibt uns doch eine Mail. Eine Mail oder äh,
1: bei Instagram <lacht> oder Direct so.
0: Direct Message. Slide it in Leons DMs.
1: Nee, die Stream Up DMs. In dir, ja. <lacht> ich will privat <lacht> nichts damit zu tun nee, Spaß. Ähm, ja, genau. Da könnt ihr auf jeden Fall mal Bescheid sagen. Und ja, von mir gibt es eine Empfehlung, aber nicht so eine große wie für Teil 1. Ja,
0: von mir gibt es auch eine Empfehlung, aber mit einer anderen Erwartungshaltung muss man an den Film angehen. Das Kino, in dem wir waren, das war auf, auf jeden Fall auch ein bisschen schmuddelig, ne?
1: Das ist ein Schmuddelskino. Ja, da habe ich auch noch,
0: das habe ich dir noch gar nicht gesagt, aber als ich am Ende dann unter den Sitz geguckt habe, ne, da saß aus, unter dem Sitz, ich habe doch geguckt, ob ich da noch was liegen habe. Und zum Glück hatte ich da nichts liegen, weil da, das war so dreckig, da lag so viel Käsesoße, auch so angetrocknet, ne? Wenn du das gesehen hättest, wärst du wärst da wahrscheinlich nicht mehr reingegangen.
1: Ja, ich habe gesagt, ich gehe auch eigentlich ja. nie da rein, aber sie liefen nur da im Original, wir sagen jetzt natürlich nicht. Nee, wir sagen Kino. nicht, welches Kino das war,
0: das wäre gemein, aber. Ja. ja. Naja, das war auf jeden Fall ein Erlebnis.
1: Yes, das war ein gutes Kinoerlebnis. Und jetzt kommen wir zu noch einem krasseren Erlebnis, nämlich schnellen Streaming-Tipps. Ja, das ist auch ein richtig
0: krasses Erlebnis.
1: <lacht> Dann kommen wir jetzt zu unseren schnellen
0: Streaming-Tipps.
1: Und wir fangen an mit dem Streaming-Dienst. Netflix. Und die erste Empfehlung ist?
0: Bardo: die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten.
1: Bis heute. Bist du auf Zack, ne? Ich bin richtig <lacht>
0: vorbereitet, ne? Aber das ist deine Empfehlung, also? Das ist
1: meine Empfehlung, beziehungsweise es ist eigentlich eine Nicht-Empfehlung. <lacht> weil ich fand den Film richtig <lacht> schlecht.
0: Klasse, das sind unsere schnellen ah. streaming tipps <lacht> aber,
1: aber ich aber er muss trotzdem hier erwähnt werden, mhm. weil das ist der neue Film von dem Regisseur ähm, Alejandro González Iñaritu. Mhm,
0: von dem hast du schon oft was erzählt. Ja? Ja, der Name kommt mir bekannt vor. Der hat
1: Birdman gemacht.
0: Ah, ja. Der hat
1: The Revenant gemacht, mhm. der hat 21 Grams, glaube ich, gemacht. Ja. Das ist ein Regisseur, der zumindest äh, bekannte Filme gemacht hat. Und deswegen muss der Film auch hier erwähnt werden, weil das ist auch ein Netflix Original. Okay. Das heißt, äh, der hat jetzt auch für Netflix gedreht, wie ja ziemlich viele renommierte Regisseure aktuell. Und Bardo ist ein Film, der handelt von einer Familie, dessen Vater ist so Schriftsteller und Journalist und der dreht Dokumentarfilme und ist sehr erfolgreich und die sind aus Mexiko, leben aber in den USA. Und dann geht es äh, darum...
0: Um eine Handvoll Wahrheiten?
1: Dann passieren eine, Hand, eine Handvoll Wahrheiten, ja.
0: Okay, okay. Nee, bedeutet dann passieren das?
1: irgendwie wilde Dinge, es geht auch yeah. darum, dass ein... Dass eine Frau eine Fehlgeburt hatte. Und da wird ein bisschen dieses Leid thematisiert, aber gleichzeitig ist der Film auch sehr weird und es passieren viele verschiedene komische Dinge. Und für mich, deswegen fällt es mir schwer, die Handlung zusammenzufassen, war das sehr zusammenhangslos und wirklich sehr belanglos und langweilig. Okay. Dauert auch drei Stunden und oh. äh, ist eine Empfehlung, von der ich euch abraten. <lacht>
0: ja, aber noch gute
1: Empfehlungen. <lacht> Wir haben auch
0: noch gute. Direkt damit gestartet. Also unsere erste Nicht-Empfehlung. Ja. Wer Bock auf einen schlechten Film hat, der kann sich den ansehen. Ja, bist du fertig? Ich bin fertig. Okay. Ich habe uh, The Way Back, Der Lange Weg von um, Peter Wir oder Wire. Wire. Kenn ich nicht. Das ist der Regisseur von äh, The Truman Show. Und der hat mit The Way Back eine Autobiografie eines ehemaligen polnischen Kriegsgefangenen ähm, adaptiert. Und ja, im Film treffen während des Zweiten Weltkriegs drei Kriegsgefangene in einem Arbeitslager auf eben andere Gefangene. Und sie entschließen sich dann zusammen aus dem Lager auszubrechen. Und um nach Hause zu kommen, müssen sie sich eben auf einen über 4000 Kilometer langen Weg machen, und zwar durch die Mongolei, die Wüste und eben auch das Himalaya-Gebirge. Das ist die Story.
1: That's it. That's it.
0: Die nächste Empfehlung ist die dritte Staffel von Emily in Paris. Auf jeden Fall ähm, muss ich dazu, glaube ich, nicht mehr viel sagen, weil die Serie ja einen richtigen Hype hatte. Und jetzt gibt es eben davon Staffel 3.
1: Ja, dann ist noch gestartet die zweite Staffel von Alice in Borderland. Das ist eine japanische Serie, in der drei Freunde in einer anderen und menschenleeren Version von Tokio sich auf einmal wiederfinden und dort äh, ja so Spiele überleben müssen, um nicht zu sterben mhm. und also verschiedene Spiele durchspielen müssen. Ich meine, es gab eigentlich schon mal die Nachricht, dass Netflix die Serie abgesetzt hat. Im Zuge von Squid Game gab es ja. dann aber nochmal so einen kleinen Hype um Alice in Borderland, weil es auch eben um so Spiele geht, die irgendwie gefährlich sind ja. und das ein bisschen vergleichbar ist. Und dann gab es nochmal einen Hype und dann wurde sich, haben sie sich anscheinend entschieden, dem Ganzen noch mal eine Chance zu geben und deswegen ist jetzt Staffel 2
0: Der Name da. hat mich sehr abgeschreckt. Ich dachte, es geht um psychische Krankheiten.
1: Wegen Borderline. Ja,
0: ich dachte Alice im Borderland, halt hm. um eine Person, die psychisch krank ist und mit Borderline kämpft. Gibt's Tja, nicht. Das. falsch gedacht. <lacht> ja. Also ich habe vorher mich auch informiert und war so, oh, das ist überhaupt nicht das, was ich dachte. Nun gut. <lacht> Dann ist seit dem ersten Weihnachtsfeiertag auf Netflix... The Witcher Blood Origin verfügbar. Das ist das Prequel zur Serie The Witcher. Und die Serie spielt 1200 Jahre vor dem originalen The Witcher und handelt eben von der Geschichte des ersten Hexers. Ähm, mit dabei sind eben neue Figuren, die nicht in The Witcher vorkommen. Und Hauptfigur des Prequels wird gespielt von Lawrence O'Vorian, bekannt aus Vikings und Game of Thrones. Mhm. Und von Sophia Monique Brown. Davon gibt es jetzt die erste Staffel. Und ich glaube, viele Leute freuen sich da sehr drauf, wie ich im Internet, im World Wide mhm. Web gelesen habe.
1: Ja, das glaube ich auch. Dann äh, kommen wir zu Amazon Prime. Da ist gestartet Fast and Furious 9. Da ja, braucht man, glaube ich, wirklich gar kein Wort mehr zu verlieren. Nee. Wer das <lacht> bisher geguckt hat, der wird sich bestimmt auch Teil 9 angucken. Es geht auf jeden Fall um Autorennen und Action und... Männer. Männer, die...
0: Gerne äh, Auto fahren
1: Autofahren und... Äh, Frauen, die gut aussehen.
0: Das lieben wir doch.
1: <lacht> Außerdem ist gestartet der deutsche Film Abikalypse. Es ist ein bisschen schade, dass der nicht noch, also dass der nicht besser ist, weil der ist von dem Regisseur von dem großartigen deutschen Indie-Film Schneeflöckchen. Mhm. Und genau, das ist jetzt so ein weiterer Film von dem gleichen Regisseur und das ist eine ganz nette ein Schulkomödie, die schon besser ist, als was man sonst so als deutsche Komödien so vorgesetzt okay. bekommt. Ja, also wer Lust auf solche Sachen hat, kann sich die auf jeden Fall angucken. Wer jetzt mit deutschen, deutscher Comedy grundsätzlich wenig anfangen kann, sollte jetzt aber auch nicht unbedingt mit diesem Film weitermachen.
0: Okay, also ist nichts für Oder mich.
1: von diesem Film nicht erwarten, dass er jetzt das Rad ja. komplett neu erfindet.
0: Ja, der Name schreckt mich auch wieder ein bisschen Ja, der an. Name ist auch ja, wirklich der ist ne? wirklich trashig.
1: Das ist wie eine schlechte Version von Alice in Borderland. Ja, da habe ich mir bei <lacht>
0: beiden Titeln gedacht. Da habe ich mir auch so, oh, naja, Leon macht die Tipps gut. <lacht> Dann habe ich noch ähm, die neue Staffel von Tom Clancy's Jack Ryan, der Agentenserie von Amazon. Die ist jetzt bei Amazon verfügbar und es gibt mittlerweile vier Staffeln der Serie, die auf, dem gleichnamigen, auf der gleichnamigen Romanfigur von Tom Clancy basiert. Und mit dabei sind Alec Baldwin, was ich irgendwie krass finde, weil der hat ja aus Versehen jemand erschossen. Hm? Ja. Das ist ja so verrückt. Ja. Also ich habe das irgendwie gelesen und dachte so, wow, Harrison Ford und Ben Affleck, ne, über den haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Und die Serie handelt eben von Jack Ryan, er ist CIA Analyst und bekommt dadurch eben stetig brisante Informationen, die auf keinen Fall an die Öffentlichkeit gelangen dürfen und damit uh, struggelt er ein bisschen.
1: Mhm, vielen Dank. Ja, gerne.
0: <lacht> Dann. Habe ich noch eine Empfehlung bei Disney Plus, die wie ich finde eigentlich ganz interessant klingt. Da ist gestartet Plan B und handelt von einer Highschool-Schülerin, die nach ihrem ersten GV, wissen hier alle, was GV bedeutet, ne, nach ihrem ersten GV, die das GV, wenn man das sagt, das ist so komisch, ne, das sagen nur komische Leute. Oh, na gut, die nach ihrem ersten GV die Pille danach benötigt, weil da ist was schiefgegangen und sie. Und sie und ihre beste Freundin haben also 24 Stunden Zeit, was eigentlich viel zu wenig ist, um die Plötter nachzunehmen, kann ich jetzt schon mal sagen, um die Pille im Herzen von Amerika aufzutreiben und sie machen sich gemeinsam auf den Weg. Hast du darüber schon was gehört vorher? Nein. Okay. Da ist auch lang. wenig darüber bekannt. Hm? Mhm. Ja, ich habe noch mehr Empfehlungen. Ich bin cool. schon wieder in, äh, hier voll am Hasseln.
1: Die, waren ja, aber die lässt sich nicht mehr aufhalten. Nee.
0: <lacht> die letzten Male hatte ich immer voll viel in ja, dann kommen wir zu RTL Plus, da startet die zweite Staffel von Sissy, jetzt natürlich auch pünktlich zu Weihnachten, das kann kein Zufall sein. Ähm, wie ihr vielleicht wisst, unsere treuen Hörer wissen, dass ich letztes Jahr zur Weihnachtsfolge Sissy empfohlen habe, aber die ähm, alten Filme und ja, RTL hat, RTL Plus hat da jetzt eine eigene Serie draus gemacht und die Geschichte von Sissy ähm, auf eine etwas andere Art interpretiert, wie wir es eben aus dem Filmen kennen. Und da ist jetzt Staffel 2 verfügbar und ich habe auch sehr viel Gutes über diese Serie gehört, aber sie nicht selber gesehen. Trotzdem für alle, die Staffel 1 gesehen haben, jetzt Staffel 2 bei RTL Plus.
1: Ja, und dann haben wir auch noch ein paar Sachen, bei zwei Sachen bei Sky. Die können wir vielleicht ein bisschen schneller abhandeln, weil ihr habt ihr alle wahrscheinlich kein Sky.
0: <lacht> das haben, glaube ich, wirklich wenig Leute. Das ist äh,
1: Zum einen äh, Wow, aber gehört natürlich auch ja. dazu. Sky und Wow. Wow. Wird übrigens wahrscheinlich jetzt verkauft bis zum Ende des Anwählen. Jahres an äh, amerikanischen Konzern. Krass. Und dann könnte sich da vielleicht einiges ändern. Wir wow. werden sehen. Bei Sky und wow. Sky Komplett wow. Sky Deutschland wird Krass. aus dem Sky Konzern okay. herausgelöst und verkauft. Wow. Wow. <lacht>
0: Stimmt. Wow. Vielleicht wird es dann wieder umbenannt, weil der Name ist wirklich echt. nicht gelungen.
1: Nee. Vor allem, wer als WoW ist und wenn ja. man das googelt. World, man of World of Warcraft. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall ist da gestartet Parallel Mothers oder parallele Mütter von Pedro Almodovanem sehr äh, bekannten spanischen Regisseur. Da geht es um zwei Mütter, die sich kennenlernen, die beide gleichzeitig also die sich in der Geburtsklinik kennenlernen und dann potenziell ihre Kinder vertauscht werden, die sich dann aber näher kommen und da entwickeln sich dann so ein paar Beziehungsgeflechte. Und den, äh, der hat mir sehr gut gefallen im Kino und äh, für alle action Actionfans ist jetzt Ambulance bei Wow und Sky verfügbar. Das ist der neueste Film von Michael Bay, dem Regisseur von Transformers. Mhm. Oder Pain and Gain. Oder Six Underground. Also wenn man Bock auf hochgeschwindigkeitsübertriebene Action-Szenen mit vielleicht ein bisschen zu viel Pathos <lacht> und Amerika-Verherrlichung hat, dann kann man sich auch Ambulance angucken.
0: Yes. <lacht> Nur gute Empfehlungen. Wir haben wirklich ein yes. paar gute
1: Empfehlungen. Ja, also ich würde alles empfehlen.
0: Außer... Bardo. Außer
1: Bardo fast entfühlt sich was.
0: Nein, nein. Das ist auch alles Geschmackssache. Wir wollen hier für jeden was abliefern. Ne? Yes. Ja, das war's auch schon.
1: Das war schon unsere letzte Folge für, ja, für 2022. Ja.
0: ja, heute ist ja der 27. Wir nehmen heute am 15. auf für euch zur Info. Das interessiert wahrscheinlich niemanden, aber ich meine, man kann es ja auch mal einfach transparent sagen. ne?
1: Ja. Das Aber ist schon nach
0: Weihnachten und die Leute das, das hören. Ist, ja,
1: und dann ist schon fast das nächste Jahr und dann ja. kann man sich ja auch mal für dieses Jahr bedanken und für ja. alle Hörer und für ja. alle Abos und für alles bei Instagram und TikTok und YouTube und Podcast. ja Wir haben uns noch nie bei unseren
0: Hörern bedankt. Ja,
1: auch bestimmt, oder? Nee. Also ich habe mich letztens bei TikTok für 50.000 ja. Follower bedankt.
0: Also jetzt sagen wir mal wirklich Danke an unsere Hörer. Ja, wir vielen sehen Dank. Ja, wer vielen rücken, Dank für find. auch
1: ein Jahr stream ab.
0: Ja. Das ist so toll. Ein Jahr haben wir jetzt das hier schon im Podcast. Zeig <lacht> <lacht> gerade ein Herz. <lacht> cringe, ne?
1: Ja. ja. Ähm, Kennst du schon dieses
0: Herz, Leon? Ja, oder? Das ist auch gar das nicht mehr cringe. Das, das ist das Herz der Gen Z. Kannst du es auch so gut?
1: Übrigens mit Zeige und Mittelfinger macht sie das Ja, gerade.
0: genau, das ist das. Nee, viel ich kann schöner. das bestimmt
1: nicht so gut. Ja, dann
0: üb doch mal, nee, komm, äh, <lacht> unsere Fans.
1: Visuelle Jokes funktionieren nicht im Podcast.
0: Ja, das stimmt, leider nicht.
1: Aber äh, Ronja hat ein Herz für euch übrig. Ich habe auf jeden Fall ein Dankeschön. <lacht> <lacht> ja. Und dann bleibt uns auch nicht mehr viel mehr zu sagen, als ähm, wir hören uns in zwei Wochen schon wieder im neuen ja, Jahr. Im
0: neuen Jahr, 2023 ist dann plötzlich schon. Ja. Das ist krass. Das ist krass. Wir werden dann auch älter, Leon. Dann gibt es eine
1: Neujahrsfolge mit... Mit? Mit einem großen Party. Mit einer
0: großen Party. Ja, <lacht> große
1: Partyfolge, besten Partyfilme und so. Vielleicht... Das wäre
0: cool. Das wär cool, ne? Ja.
1: ja. Vielleicht kommt das, vielleicht auch nicht. Ihr werdet es in zwei Wochen erfahren, wenn es wieder heißt, stream up ein neuer Film- und Serienpodcast. <lacht> <lacht> Von Boah, was ein <lacht> Outro heute. Ja.
0: Ja, damit machen wir jetzt aber auch mal Schluss. Ne? Genau,
1: er folgt uns überall, schreibt eine Mail an bla bla bla, nicht wie streamup.hifi.de. Äh,
0: <lacht> Soll ich das heute zum ersten Mal nicht sagen?
1: Ich meinst vielleicht, vielleicht müssen wir die Ära jetzt beenden.
0: Was? Können wir doch nicht machen. Nee, du sag's. Nein, nein, nein.
1: Dann sag ich's. Okay. Ähm, und wenn ihr möchtet, schreibt uns gerne auch eine Mail an streamup.hifi.de, dabei streamup wie das deutsche Film ab und nicht wie don't look up.
0: Ah, oh, das hast du so schön gemacht, klasse. <lacht> Und ich sag jetzt noch, ähm, was sagst du denn dann immer? Ja, dann bis äh, zum nächsten Mal, ne? Tschüss.
1: <lacht> Ciao. <lacht>